0: see
1: Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Por favor, aquellas personas que están en el fondo parado y si pueden pasar a sentarse. 14 de abril 2022 Damos gracias a Dios por esta fecha porque hoy estamos conmemorando el cuarto año de del Ministerio Clamor en Humillación a Dios Paraguay y las naciones. Mayormente siempre hacemos los sábados de gloria. Pero hoy estamos haciendo esto porque Dios permitió que esto sea de esta manera y agradecemos infinitamente por la misericordia del Señor por cada uno de los que están aquí presentes y todas las personas que van a estar viendo a través de las redes sociales para el mundo agradezco infinitamente también a mis hermanos y amigos de la red de clamor que están también transmitiendo esto a través de mi página del Facebook para todos los continentes de la Tierra. Así que esto es un evento a nivel mundial. Y agradecemos infinitamente al Todopoderoso por reunirnos en esta noche, en este lugar. Preciosa noche, en donde cada uno de ustedes van a recibir una palabra. De cada uno de los que vamos a estar aquí arriba, le vamos a entregar una palabra. Dice... Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánto lo creen esta palabra? denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos mis queridos hermanos ponte de pie vamos a darle gracias a dios en oración a todos sean todos bienvenidos a los que se están conectando con nosotros a través de las redes sociales y también los que están aquí en esta noche quiero hacer algo diferente en esta noche quiero que le abrace ahí al que está a tu lado Quiero que le abrace al que está tú. La vamos a hacer una oración bien abrazado, unido en el amor de Cristo. Eso es sinónimo de amor, sinónimo de comprensión. Yo me voy a unir aquí con, con esta gente en, a, en abrazo también para poder orar aquí con mi hermano y con mi esposa. Padre, elevamos esta plegaria al cielo creyendo y confiando en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Gracias, aquí estamos unidos, abrazados como tú nos has mandado, Señor, en tu palabra. Que tú mismo, Señor, te hagas sentir de una manera especial en esta noche con cada uno de los presentes, Padre. Gracias por cada vida que están aquí presentes. Aún a aquellas personas que no te han conocido, Señor, que esta noche seas tú obrando en ellos también. Y aquellas personas que están escuchando a través de estos parlantes, Señor, seas tú mismo, Señor, obrando en ellos. Sea tú mismo quebrantando sus vidas, sus corazones, Señor. Aquellas personas que están en los vicios, aquellas personas que están en conflictos patrimoniales. Dios, te clamamos, Señor, creyendo y confiando que tú ya estás haciendo la obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mi amada esposa no va a deleitarnos con las alabanzas que ella misma ha preparado para cada uno de ustedes.
2: Muy buenas noches, la paz del Señor con todos ustedes, vamos a alabarle al Señor, porque solo es digno de, de alabar.
0: Siempre su diestra es todo por ti, Echó a la mar quien los perseguía, neta y caballo, echó a la mar. Echó a la mar quien los perseguía, de y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros. Padre es Dios y le exaltaré. Padre es Dios y yo le exalto. Padre es Dios y le exaltaré. todo todo Echó a la mar, quien lo perseguía. Nete y caballo echó a la mar. Echó a la mar, quien lo perseguía. Nete y caballo echó a la mar. Padre es Dios y le exaltaré Padre es Dios y yo le exalto. Padre es Dios y le exaltaré Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo
2: por ti Gloria a ti, Señor Gracias, Padre amado, por tu gran amor y tu gran misericordia Gracias, Señor, por tus bendiciones Gracias, Señor, porque nos das por las cosas que nos das Y también por las cosas que no nos das, Señor Porque tú sabrás el de por qué, Señor Te entregamos a ti, Señor la poca cosa que podemos hacer sencillamente, Señor, lo poco que puedo hacer, Señor, te entrego a ti. Espero lo recibas con olor fragante, Padre amado. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este privilegio de estar alabando tu santo nombre, Señor amado. Señor, te pedimos la paz, Señor.
0: Dios, danos tu paz Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, quiero vivir más siendo Porque su que yo perdé.
2: gran amor y tu gran misericordia Señor amado tú eres nuestro rey Señor eres el rey de las naciones Señor tú eres todo Señor Bendito Santo Padre
0: oh, sí. tú eres
2: rey de este pueblo Señor eres rey de esta ciudad
0: Eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas tienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo
2: Que Él lo hará gracias Señor toca nuestros
0: corazones, Señor. pueblo oh, oh, oh. grandes cosas vienen ya grandes cosas Dios hará en este pueblo oh, oh, oh. grandes cosas vienen ya grandes cosas Dios
2: grandes cosas tú harás en mi ciudad, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor. Gracias, Padre amado, bendito santo. Un aplauso para el Espíritu Santo. La gloria y la honra solo a ti, Señor amado. Gracias, Señor.
1: Gloria a Dios. Dice en el Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como para heredar, heredad para sí. Así que queremos romper toda, todas las paradigmas de Benjamín Aceval. Es una ciudad idólatra. Llevo viviendo en esta ciudad hace 10 años y desde que estoy aquí Realmente no fueron fáciles hacer estos eventos. Llegar a las personas con el Evangelio no fueron fáciles. Y sigue siendo difícil hasta hoy. Pero sé que mi Dios es poderoso. Sé que hay un Dios maravilloso que también sigue obrando en las personas. Y sé que mientras que Él me dé fuerza... Y mientras que me dé una voz, no me callaré en esta ciudad. Y yo declaro con mi boca que Benjamín Aceval, del norte a sur, este y oeste, va a ser para Cristo. Yo declaro con mi boca, Benjamín Aceval será para Cristo. No me cansaré día y noche, madrugada, orando por ellos, por cada uno de sus habitantes. Por cada uno de aquellos cristianos que han sido parte de una iglesia o de una congregación, pero después se han cansado y han dejado de congregarse pero bueno Dios tiene su tiempo y propósito con cada uno de esos hermanos también, yo sé que el tiempo del Señor siempre es perfecto, nunca llegas tarde, siempre llega a tiempo así que mi misión es seguir orando por ellos, seguir alentándole a todas las personas que están aquí en Benjamín y sus alrededores. Esa es la misión de Carlos Cabrera con Dios. Orar por ellos, animarles, bendecirles, romper todas esas ataduras de años. Porque solo con Cristo podemos romper todas las cadenas. Sabemos que el enemigo también está aquí presente porque él también escucha todo lo que nosotros hablamos y nos conoce a nosotros mismos. El enemigo está siempre tratando de que esto no oh, suceda pero aquí estamos nosotros diciéndole todo lo contrario. Acá estamos nosotros, los que creemos en Cristo. Todo lo que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo estamos aquí. Y este evento ha sido hace más de cinco meses, hablándole todo el tiempo a las personas. El 14 de abril vamos a tener un evento donde podemos ir a compartir, disfrutar. Y todos dijeron, sí, yo calculé 150 personas. Fue mi autoestima que yo creí que íbamos a tener. Como aquella primera vez en el 2019, 180 personas en el polideportivo. Cuando las personas me dijeron que 30 personas iba a estar ahí, entraron 180 personas. Y hoy pensé en esto de vuelta, tantas personas. Y quiero agradecer infinitamente a, al pastor Wilfrido por ayudarme a hacer este evento, porque realmente montar todo este equipamiento... Poner todas las sillas es algo que lleva tiempo, gente, para hacer todo esto. No es fácil. Y yo quiero que el Señor pueda retribuirle de una manera especial. Y clamor y humillaciones, por supuesto, agradece infinitamente también a su persona, porque... Si él no me hubiera dicho sí, yo estoy seguro que el evento mío no iba a ser de esta naturaleza. Y agradezco infinitamente al pastor. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a, a, a Wilfred, porque también él fue el que me dijo, yo estoy abierto para ti, mi hermano Carlos, para hacer tu evento. Y aquí estamos, juntos, haciendo esto para, para el mundo también. Así que un fuerte aplauso para mi querido pastor Wilfred por ayudarme para que esto sea posible realmente. Así que yo le invito a Wilfred, él nos trae hoy el mensaje, él nos va a hablar esta noche. Excelente, vamos a levantarnos la mano hacia él, vamos a orar por él para que Dios pueda también poner palabra en su boca para que esta noche podamos escuchar un mensaje. Eh, directo a vuestros corazones, cada uno de los que están aquí. Levanten su mano hacia nosotros, y yo voy a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a tu siervo en tus manos y que el Espíritu Santo pueda hacerle fluir, Señor, tu palabra y que cada uno de los que están aquí puedan recibir, Señor, una palabra fresca, una palabra de ánimo. Señor, bendícelo de una manera especial a tu siervo en esta noche y a cada uno de los presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén adelante pastor
3: muy buenas noches Dios es bueno y él tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros Dios nos ha dado la oportunidad que nosotros podemos llevar el evangelio de salvación a las almas almas perdidas y almas salvadas también Dios es bueno para con nosotros Él nos ha dado este privilegio que quizás los ángeles iban a querer hacer lo que nosotros hacemos, pero Dios dijo esto encomiendo a mis hijos a mis siervos en esta noche yo creo que estamos unos cuantos pastores aquí voy a predicar a pastores y esto es bueno. Yo creo que hay uno, uno, dos, tres, no sé cuántos pastores hay acá. Y esto me goza, me alegro que ustedes han venido. Yo quiero leer el texto, y justamente el texto que Carlos estaba mencionando aquí es el texto de mi predicación para esta noche, de Segunda de Crónicas, capítulo 7, 13 y 14 dice así que si, mi, si mando una sequía o hago que no llueva o ordeno a las langostas que destruyen los campos o envío una peste sobre mi pueblo y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla ora, me busca y deja su mala conducta yo los escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Nosotros necesitamos la presencia del Señor. Todo lo que nosotros hacemos depende de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos arrepentirnos de los pecados que nosotros hemos cometido. Debemos orar también por nuestro pueblo, por nuestras ciudades para que Dios entre y haga una transformación en las familias, en los matrimonios, en los hogares donde nosotros vamos, debemos y podemos anunciar las buenas noticias de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es una, es un proceso que nos lleva a una relación con Dios. Dice Hechos capítulo tres, 19 por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados aquí, a fin de que tiempos de refrigerio venga desde el Señor hacia nosotros. Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dice San Mateo 4.17, Jesús nos llama al arrepentimiento. Dice entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista centró su predicación en el ar arrepentimiento y él se fue en todas las regiones del río Jordán predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios transforme nuestra vida. El apóstol Pedro terminó su primer sermón diciendo a los judíos que se, arrepent, que se arrepentieran de sus pecados. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Dios llama al pueblo Israel, al pueblo judío, que se arrepentieran de sus pecados. El, arrep el arrepentimiento es una, un cambio de conducta, un cambio de actitud un cambio de pensamiento y es pedir perdón por nuestros pecados. Dios quiere que nosotros tengamos una buena, íntima relación con Él. El arrep ar ar arrepentimiento es reconocer que yo soy culpable. Todos nosotros hemos pecado. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos fracasado y todos. Nosotros necesitamos la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos, muchas familias, hogares, matrimonios en ruinas, quebradas, destruidas porque por el falta del arrepentimiento y pedir perdón. Nosotros no queremos pedir perdón. Nosotros no queremos ser culpables. Nosotros muchas veces queremos que la otra persona sea el culpable. Y no yo pero nosotros debemos reconocer que muchas veces soy yo el problema y no mi prójimo debemos buscar tener una buena íntima relación con nuestro dios y así nosotros podemos tener una buena relación con nuestro prójimo es necesario que cada uno de nosotros se arrepienta de sus pecados para ser salvo dice lucas capítulo 13 versículo 3 el, ar el ar 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 arrepentimiento nos guía a la salvación. No es la salvación, pero nos guía hacia ahí. Judas se arrepintió profundamente, pero él no se arrepintió tanto para que él se vaya a Jesús y pedía perdón. Él mentía, él hizo cosas malas, él robaba, era un, una persona que seguía a Jesús tenía la posibilidad de ser salvo pero no aprovechó la oportunidad, se arrepintió sí, pero no pedía perdón el diablo nos engaña y dice todo está perdido acaba con tu vida esto él hizo con jurás esto él hizo con muchas personas hoy día que la gente se van y liquidan su vida y piensan que esto es la solución la única so solución que nosotros tenemos es seguir a Cristo y caminar con el Señor el arrepentimiento no es todo lo que nosotros debemos hacer Pedro se arrepintió y lloró profundamente amargamente porque él engañaba al Señor Jesucristo él se arrepintió y se fue al Señor y el Señor le perdonó. Esto es lo que nosotros debemos hacer. David pecó delante del Señor, se arrepintió y pedía perdón, y podía seguir siendo rey de Israel. No podemos ser salvos sin el arrepentimiento. La idolatría nos lleva a la miseria y e impide de tener una buena, íntima relación con nuestro Dios. El, el arrepentimiento comienza en el corazón por eso arrepiéntate, apártate, aléjate del pecado y viví en santidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios nosotros debemos llevar una vida consagrada, una vida santa en la presencia de nuestro Señor Jesucristo muchos comenzaron bien pero lo más importante es cómo nosotros terminamos. Hay muchas personas que, que, que comenzaban bien su vida cristiana, caminaban bien, ganaban almas para Cristo, pero en el trayecto de su vida, de repente ellos se desvían y caen de la fe y se apartan de Dios. Cómo nosotros terminamos, esto es importante. Yo tenía un, 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 un compañero en el instituto bíblico, era un ferviente evangelista, él predicaba y la gente se convertía, ya había sanidad, había tantas cosas grandes que Dios hizo a través de él. Muchos años más tarde, le encontré en un negocio, en Asunción, fumando, trabajando ahí, yo dije, Arnaldo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa contigo? Tú era, eres un evangelista nato, poderoso. ¿Qué pasó contigo? No, esto que el Señor, eso yo no quiero saber nada. Dejó su esposa, se fue con otra mujer y fumando, tomando. Se perdía en el camino. ¿Cómo comenzamos? Es importante. Pero ¿cómo terminamos? Esto es mucho más importante. El arrepentimiento... Viene del interior del corazón y es una decisión, no un sentimiento. No es que yo siento ser arrepentido, sino es que nosotros tomamos la decisión. Yo sigo a Cristo, venga lo que venga, pasa lo que pasa. Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le amamos a Él y Él nos ha dado la salvación, el perdón de pecados, y nos ha dado una vida llena de gozo, de alegría y de felicidad hay una enfermedad que nos lleva a la muerte su nombre es pecado ¿qué es el pecado? el pecado es una infracción contra Dios es un delito, es rebeldía es desobediencia a Dios esto es el pecado y nosotros debemos arrepentirnos de estos pecados que nosotros hemos cometido cada infracción y delito tiene consecuencias cada pecado es una basura asqueroso y contamina nuestra relación con Dios nosotros necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo si nosotros no somos lavados con la sangre de Cristo nosotros no entraremos en el cielo cada persona va a estar que va a estar en el cielo, va a ser una persona lavada con la sangre de Cristo. Sin eso no hay salvación, sin eso nosotros no vamos a llegar. No importa si nosotros somos menonitas, adventistas, bautistas, sea la denominación que sea, no importa. En el cielo no vamos a encontrar estas denominaciones, sino solamente aquellas personas que son lavados con la sangre de Cristo. El antibiótico contra el pecado es la sangre de Cristo. El virus, pornografía, drogas, alcohol, videojuegos, música satánica, la fornicación te lleva a la terapia intensiva y la, el fin es la muerte. La mentira, el robo, la falta de perdón, el chisme, los celos, el odio son plagas mortales de los cuales nosotros debemos deshacernos, distanciarnos de eso. Nosotros debemos dejar estas cosas del mundo y vivir en la presencia del Señor y hacer lo que Dios agrada y lo que Dios pide de nosotros. Hay una salida, el arrepentimiento, pedir perdón y obedecer y seguir a Cristo y caminar con Él. El rencor, el odio, la amargura, es lo que el diablo produce en tu vida Jesús te da amor paz, felicidad perdón y vida eterna el diablo solamente quiere destruir nuestra vida esto es su misión, esto es su meta él solamente quiere destruir matar, hurtar y sacarnos de la presencia del Señor él busca donde él puede llevarnos a caer en pecados él nos tienta todos los días. Él nos, no nos deja en paz. Y por eso es importante que nosotros estemos constantemente velando, orando y tenen, ten, teniendo una buena relación con Dios y con nuestro prójimo hermano y hermana en Cristo. Nosotros debemos buscar la presencia de ellos. Dice la palabra de Dios, busca a Dios mientras puede ser hallado porque puede llegar el tiempo donde nosotros no vamos a poder yo me recuerdo cuando yo estuve con COVID en el hospital con oxígeno 10 días era un momento donde no tenía la fuerza para buscar al Señor yo quería pero la fuerza no me daba entonces por esto era importante que yo buscaba al Señor antes que estaba tarde, antes que era tarde. Y también por esto era importante que yo tenía hermanos y hermanas que estaban orando, clamando por mi vida. Esto es lo que Dios hace. Él quiere que nosotros seamos unidos. Unidad en la iglesia, unidad entre los, las iglesias, entre los pastores. Esto es importante. Es importante que ustedes, pastores, en esta noche están aquí. Este muestra que hay unidad, que están trabajando por un mismo propósito, por una misma meta. Y esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que Dios pide de nosotros. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, me busca y deja su mala conducta. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Debemos reconocer, yo soy un pecador, tenemos que reconocer que nosotros necesitamos al Señor Jesucristo, sin Él no hay perdón, no hay salvación, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, nosotros debemos orar, clamar al Señor, constantemente debemos estar buscando esta relación con el Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros estemos bien, él quiere bendecirnos, pero Él también quiere tener un buen contacto con nosotros. Él quiere estar a nuestro lado, caminar con nosotros. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca. Nosotros debemos buscar al Señor todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche. Nosotros debemos buscarle y Él se deja encontrar. Y si mi pueblo... El pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. Estas son las cuatro condiciones que el Señor pide de nosotros. Humillarnos, orar, buscarle y dejar nuestra mala conducta. Debemos apartarnos del pecado. No vivir, no tener comunión con el pecado, sino dejar el pecado al lado. Si nosotros hacemos esto, Dice la palabra de Dios, yo los escucharé desde el cielo. Con atención, Dios está esperando que nosotros le hablemos. Él con oído sensible está escuchando nuestras oraciones. Desde el cielo, les, desde el cielo voy a escucharles y perdonaré sus pecados. Esta es la frase más bella, más linda que nosotros podemos escuchar. Cuando el Señor nos dice tus pecados te son perdonados esto es lo que nosotros necesitamos todos y cada día el señor quiere perdonarnos nuestros pecados devolveré la prosperidad a su país Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros yo a veces he contado este testimonio de la de la ciudad de almolonga de guatemala yo estuve ahí al Molonga, no sé cuántos de ustedes escucharon de este pueblo. Es en Guatemala un pueblo de 20.000 mil habitantes. Benjamín Aceval escucha eso 20.000 mil habitantes, una ciudad llena de idolatría, borrachos por toda parte, delincuentes, y una ciudad que estaba manejada con la, de la brujería. Esta, esta ciudad había un pastor que leía justamente este texto y reclamó al Señor este texto para su ciudad. Su ciudad. Entonces, habían 32 bodegas en esta ciudad. Habían tres cárceles constantemente repleto porque habían tantos delincuentes. Y esta, este pueblo comenzaba a clamar al Señor, comenzaba a pedir al Señor, ellos se dedican a la hortaliza, ellos producían, aquel entonces, cuatro camiones llenos de hortalizas cada mes, entonces, este era un valle seco, yo me fui ahí, yo estuve en este, en este pueblo, entonces, ellos comenzaban a trabajar la tierra, orando, clamando al Señor, lo que pasaba es que las 32 bodegas lentamente se cerraban uno tras otro y todas las 32 bodegas se convertían en templos, en iglesias. 90% de la población de este pueblo son cristianos, nacidos de nuevo. Ellos se juntan cada día para orar y clamar al Señor. De repente de este valle seco comenzaban a salir manantales, y la producción seguía y comenzaba a seguir más fuerte y más fuerte. Ellos tienen zanahoria, que es el tamaño de mi brazo, el pollo así de grande. Ellos de este mismo territorio, de esta misma tierra, donde ellos sacaban cuatro camiones de producción por mes, Ahora ellos hacen 40 por semana de la misma tierra. Esto es nuestro Dios. Sanaré su tierra. Y esto es lo que Dios puede hacer con Benjamín Alcebal. Dios es bueno y él está interesado en hacer eso. Si nosotros vamos a humillarnos delante de Dios, Dios lo va a hacer. Estos tres cárceles, todos se cerraban porque no había más delincuentes en esta ciudad. Esto es lo que Dios puede hacer. Y no solamente una ciudad. Hay muchas ciudades hoy día en el mundo que tienen este avivamiento. Y nosotros debemos no ceder, no cesar, hasta que nosotros también tengamos una, una, un avivamiento en esta ciudad, en el Paraguay. Si nosotros vamos a trabajar en la viña del Señor y hacer lo que Dios y ordena de nosotros, Dios nos va a bendecir. Dice en el versículo 15: Desde ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre, siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Dios está a nuestro lado, Dios está con nosotros, Él te ama y Él tiene un plan para tu vida. Dios está interesado en las almas perdidas para que ellos escuchen el mensaje de salvación. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, El Señor te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Dios espera de ti. Que hagas justicia y seas leal y fiel delante del Señor y obedezcas humildemente al Señor tu Dios. Dios te ha dicho lo que Él espera de nosotros. Él sabe nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro corazón. Él quiere que nosotros tengamos una vida consagrada a Él. Y cada día nosotros necesitamos buscar al Señor y su presencia. Amén yo les invito a que se pongan de pie quiero terminar con una oración Señor Jesús en esta noche estamos en tu presencia te alabamos, te bendecimos y te damos gracias Padre te damos gracias Señor por cada hermano, cada hermana cada pastor que está presente en esta noche aquí en este lugar yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, que tú diriges nuestra vida, nuestra vida, nuestro corazón, que nosotros te busquemos humildemente y que nosotros tengamos una vida de oración. La oración es el arma más potente que tú has puesto en la vida, en el corazón del ser humano. Te damos gracias por eso, gracias que tú nos escuchas con, con atención, y que tú respondes nuestras oraciones. Yo bendigo a los pastores, yo bendigo a cada persona que está presente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.